0: 北部的文艺复兴，文艺复兴在欧洲北部的蔓延，并不足以概括意大利在人文艺术方面享有的荣光。尽管法兰西军队在意大利半岛上胡作非为，但他们的君主始终为这里的艺术与手艺所拜服。而这一时期，文艺复兴的新发现、透视法的精妙运用、对人体的真实描画。也经由探访意大利的艺术家们传到半岛以外。路易十二和弗朗西一世都对意大利的文化范式情有独钟，许多意大利顶尖艺术大师难抵他们提供的诱人薪酬和丰厚资助，也纷纷选择北上。弗朗西一世麾下的艺术大师就包括安德烈亚·德尔·萨托和本韦努托·切利尼。大名鼎鼎的达芬奇同样选择以自己巨大声望换取在法国的安逸晚年。在对意大利诸般艺术成就的所有热切模仿中，法国文艺复兴的集大成者是其别具一格的建筑风格。法国的君主们不惜耗费大量的人力物力，重建城堡，修筑府邸。一种融合了意大利古典理念和北部传统的别致形式，由是演化而来。卢瓦尔河谷城堡群昭示着这个新王朝昂扬的自信。坐落其中的府邸已不再需要戒备森严。这种典型的建筑样式，继而被欧洲其他地区广泛借鉴，并在法国城区建筑中也有体现。此类建筑的范例，在当时配有大量的插图的建筑教科书中时常可见，而这类书籍是新兴的奢侈品之一。最先将文艺复兴时期的精妙艺术技巧带到北部的是年少成名的德国画家阿尔布雷希特·丢勒，他将意大利学到的表现技巧与德国自然主义传统相结合。而后者热衷于表现的自然风光，以多瑙河画派著称。他不仅在传统的版画、油画领域出类拔萃，在木刻版画和铜版画这类新兴的艺术形式方面也颇有建树。他的两套伟大的艺术木刻画作品《大受难》与《玛利亚的一生》堪称那个时代的杰作。他也颇具商业头脑，尤其在版画领域。靠着出售木刻版画获取了相当多的财富，这些作品与在大街或市场书摊上贩售的粗制滥造的版画完全是两码事。木刻版画是一种可以用大量生产的绘画表现形式，这也是德国艺术对于文艺复兴的独特贡献。在这一时期，既定的中世纪哥特艺术正面临文艺复兴成果的冲击。传统正处于转变阶段，而木板刻画这一形式的出现，则带来了艺术创作的变革。新一批雄心勃勃的艺术家并无意承袭哥特艺术晚期那种阴郁、情绪化的风格。后者以马蒂亚斯·格吕内瓦尔德的作品为代表，他们的作品样式丰富，风格多变。他们中包括雷根斯堡的阿尔布雷斯希特。阿尔特多费尔和维滕贝格的老卢卡斯·克拉纳赫，老卢克纳斯·克拉纳赫作为宗教改革画家而享有不朽的声誉。他很早就抱着极大的热情皈依了其密友马丁·路德的新教。他为路德所做的一系列生动传神的肖像画，记录了路德从腼腆的修士到宗教先知。新教骑手的形象蜕变，在他那位于维滕贝格的繁忙的工作室里，这些画作被大量复制，悬挂到德国新教信徒的家中。这也是首个完整文献记载的利用艺术手段树立宣传形象的势力。精明的老克拉纳赫还在新教运动的书籍艺术发展中发挥了作用。他在木刻版画设计领域的贡献，以一系列装饰马丁·路德的心得与圣经的话为人所熟知，而他另一项同等重要的贡献，则在书籍扉页装饰上。这些书那装潢精美的边框，可以使其在读者一眼辨出他们是新教福音书，其效果与现今的商标一样。没有谁比小汉斯·赫尔拜因。更洞悉市场的潜力。他起初住在巴塞尔，当宗教改革开始殃及教会艺术市场时，他便移居英格兰。他成为亨利八世的宫廷画家，以一种从未在英格兰出现过的现代绘画风格，画了一系列王宫贵胄的肖像。作为典型的文艺复兴时期宫廷画家，他为亨利所做的工作还包括装饰家具、设计精美的花瓶。以及绘制书籍插图，这时的艺术家们仍依据指示完成作品。看重艺术家个人风格的理念，此时才刚刚萌芽。在荷兰，从勃艮第的弗兰德斯一脉相承的悠远艺术传统，在尼德兰革命时期被中断。新教粗暴地对艺术进行攻击，荷兰的反圣像人士情绪激昂，圣像。几乎无一幸存，这几乎是荷兰艺术迷失的年代。从博鲁盖尔细节分明的作品上，可以看到传统的复兴，昭示了只有日后17世纪荷兰共和国商业化的艺术市场才能支持的新绘画类型——风俗化，虽说视觉艺术发生了断层，但尼德兰文化的另一种独特贡献，多多少少起到一些补偿作用。那就是文艺社的戏剧作品。文艺社实际上是戏剧社团，通常由一群职业人士组成，他们以戏剧表演的方式探索一系列道德和神学的命题。这些社团于是成了隐秘表达意见的理想工具，常常触怒教会权威。尽管如此，这些社团还是延续到了十七世纪，届时他们将面对。加尔文教派对剧院的攻击，英格兰的情况也一样。伦敦的第一家商业剧院的诞生，昭示了戏剧创作的黄金年代的到来。天鹅剧院、环球剧院和伦敦的其他露天剧院的存在时间都很短，不过六十来年。但莎士比亚和马洛的天才，足以让英语戏剧成为永世不朽的经典。